טוב, אז כבר צפיתם בחלק מהשינויים שעוברים על הישיבה, יש לנו כבר פה דיבורי אדמו"רים וחסידות. כמו שאמר מישהו, לפני שאני אדבר אני אומר כמה מילים. אז הרב אלישע אמר בשם מורנו ורבנו, הרב צבי יהודה, זה שאומרים... השעת האכל, השנה הבאה בארץ ישראל, מה זה הדיבור הזה כשאנחנו פה בארץ ישראל? אז הוא אמר, אנחנו צריכים להיות, להתחשב ביושבי חוץ לארץ, להזדהות איתם. ודאי שזה אמת ויציבה, לכן אנחנו אומרים, אבל לעניות דעתי הקלה, אי אפשר להגיד השעת האכה, השנה הבאה בארץ ישראל. אז אני בביתי נוהג להגיד השעת האטם. שנה הבאה בארץ ישראל. כלומר, אני מדבר על בני חוץ לארץ, אני אומר, עכשיו הם שם, שנה הבאה יהיו פה. אז אני מציע את האפשרות הזאת בפניכם. בנוסח שאנחנו אומרים, הלחמניה, אנחנו אומרים את שלנו. לגבי הנושא שלי הוא ארבעה בנים, כנגד ארבעה בנים בורא תורה. מצוות סיפור יציאת מצרים, הרי כידוע, מופיעה בפעם הראשונה במילים והגדת לבנך ביום ההוא לאמור. סליחה, ויק יאמרו אליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם, זה בפסח וכולי, וידועה השאלה החזקה. שהרב שמשון הזכיר אותה במילה אחת, שהתשובה שנאמרת לרשע כביכול היא בכלל לא, לא מה שכתוב בתורה. בתורה כתוב, ויקו אמרו עליכם ולכם מה העבודה הזאת לכם, שזאת היא השאלה של הרשע, מה העבודה הזאת לכם ולא לא. והתשובה בתורה היא תשובה מפורטת ויפה, ואמרתם זבח פסח הוא אשר פסח על בתי בני ישראל ממצרים וכולי, ובעל האגדה במקום זה הוא מביא את הפסוק שנאמר על שאינו יודע לשאול, בעבור זה עשה השם בלי בצאתי ממצרים, שזה נאמר שוב פעם אחר כך בבן שאינו יודע לשאול. אז אני לא אחזור עכשיו על מה שכתוב בספר, תקראו אתם, איך נקרא הספר של המועדים? תקראו אתם, אז תקראו אתם מה שכתוב בספר על, הש... על הקושייה הזאת. אבל אני רוצה לומר דבר יותר בסיסי, שבאמת <coughs> מצוות סיפור יציאת מצרים מופיעה בתורה תמיד בהקשר, חוץ מאשר פעם אחת, בהקשר של לספר לבנים. אז מה העניין הזה של לספר לבנים? אנחנו מבינים פשוט שהציווי הזה להעביר את הסיפור של יציאת מצרים מהבנים זה לא סתם עניין של לזכור מה היה, הודאה וכדומה. איזשהו נס או איזושהי גאולה, זה להעביר לבנים את האמונה. התורה אומרת פעמיים את הלשון אתם ראיתם. אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. הפעם השנייה אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. שני הדברים האלה, שני המאורעות האלה של יציאת מצרים ומתן תורה, הם הבסיס של האמונה. רק ישמע לך ושמור לבשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. הדברים אשר ראו עיניך, צריך להישמר שלא לשכוח אותם. ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, בהודעתם לבניך ולבני בניך. 
מה הבעיה של הדור הצעיר? מה הבעיה של הבנים? הבעיה העיקרית שלהם זה בעיית האמונה. הם שואלים שאלות של אמונה. וליל הסדר ומצוות ההגדה נועדה בראש ובראשונה לחזק את האמונה, להנחיל את האמונה, להעביר את האמונה מדור לדור. והתורה אומרת לנו בפה מלא, בצורה הכי ברורה. הישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, מפני שאם הם יישכחו חס ושלום, אז במשך הדורות הבנים באמת ישאלו, מה העבודה הזאת לכם? מנין לכם כל הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? מצוות ההגדה זה הדבר הכי בסיסי בחינוך, זה חינוך לאמונה. וחינוך לאמונה שהוא יכול להיות מכיוונים שונים, אבל הכיוון הזה שאנחנו בליל הסדר עסוקים בו, זה הכיוון ההיסטורי, זה הכיוון של הראייה. מה שקורה, ספר הכוזרי, שלא לחינם גדולי ישראל, הגר"א, כתב והתבטא, זה מופיע ב... מעשה רב, תוספות מעשה רב, שספר הכוזרי, עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. וכידוע, מה היה יחסו של הרב קוק לספר הכוזרי, שזה היה הספר שהוא לימד במחשבת האמונה, למרות שהוא הקיף את כל ספרי האמונה, אבל זה היה הספר שהוא לימד אותו. וספר הכוזרי בונה את האמונה על הראייה, בהבדל מהראייה, שזה דרכים אחרות, דרכים אחרות לאמונה, אפשר להסתכל ב... בעולם, בקוסמוס, אפשר ל... בדרכים שונות להגיע לאמונה, אבל הדרך העיקרית, עיקרי אמונת ישראל בתורה, זה לזכור את ההיסטוריה, לזכור את הדברים האלה שקרו בהיסטוריה, שהם יציאת מצרים ומתן תורה. זה היסוד של האמונה. כאן האדם מכיר את היותו בן לעם ישראל, בני בכורי ישראל, את היותו בן למי שקיבל תורה מסיני. והוא מחויב בתורה מכוח העובדות ההיסטוריות האלה. ואת זה להנחיל, להנחיל את זה לבנים בתור סיפור, היום מדברים נרטיב. הנרטיב שלנו זה היסוד של האמונה. ואת זה צריך להעביר, ולהעביר אותו בצורה הכי משכנעת, חווייתית, בכל הדרכים. עבדים היינו לפחות במצרים, אנחנו היינו שם, אני הייתי שם. אז כמובן, הילד שואל, אתה, אבא, אתה היית שם? אני הייתי, כי אבא שלי היה, סבא שלו היה, הסבא רבא היה, וכולם מסרו לנו, כולם סיפרו לנו את הסיפור. כולם יודעים את הסיפור הזה כמו שהם יודעים שהם חיים, כמו שהם יודעים את הדברים הכי, הכי פשוטים בחייהם, הם יודעים את הסיפור של יציאת מצרים ומתן תורה. היינו שם. ואת הדבר הזה להעביר, אומרת התורה, לפי הסדר, לרשע, שאינו יודע לשאול, תם. חכם. ככה הסדר של ארבעת הבנים. מי זה הרשע? הרשע זה לא רשע גמור. הרשע הגמור זה אדם שהוא פורק מעליו עול מצוות, שלא מעניין אותו וכדומה, זה, זה לא בן אדם שרוצה לשמוע. מי שרוצה לשמוע זה הרשעים במרכאות שהם פשוט בספקות, או בחוסר ידיעה מוחלט, או גדלו בבית לא דתי, למדו בבית ספר לא דתי וכדומה, והם שואלים את השאלה. מה העבודה הזאת לכם? אתה צריך להשקיע וללמד אותם ולהסביר, לספר להם את הסיפור ההיסטורי ואחר כך לפי הסדר בבנים זה שהוא טעון טיפוח שאינו יודע לשאול 
ואחריו אתה, בסוף החכם, החכם הוא לומד בישיבה, החכם לא צריך כל כך את האבא שיספר לו שהוא חייב במצוות, שהוא בן לעם ישראל, הוא, הוא כבר בן ישיבה, הוא כבר הוא חכם. אז בסדר, בסוף תדבר איתו קצת בהלכות. אבל העיקר זה השרשת האמונה למי שחסרה לו, למי, ש, למי שהוא במצב של שאלות וספקות. מה העבודה הזאת לכם? ומה זאת? ובזה צריך להשקיע. ורבותיי, אני רוצה לומר דברים לא נעימים. הרשע ואינו יודע נמצאים אצלנו. הם לא נמצאים במקומות אחרים. הם נמצאים אצל כל אחד בביתו. יש לו שם רשע, <laughs> רשע במרכאות. יש לו שם שאינו יודע לשאול, ויש לו תם, ויש לו חכם. וצריך להבין שאם אנחנו לא נשקיע בזה, זה יכול לפרוח ולהתפוגג. להשקיע באמונה, בלימוד אמונה ובדיבור על אמונה, ושילדים שואלים שאלות, להתייחס לשאלות. לא להתעלם משאלות. להתייחס לשאלות, לדבר על שאלות. לדבר על, ה... על הביסוס של האמונה בדרכים שונות, אבל... בליל הסדר אנחנו עוסקים בדרך של הכוזרי. אתם ראיתם, והראייה הזאת היא דבר שהוא מועבר מדור לדור, וזה עניינה העיקרי של מצוות סיפור יציאת מצרים. הטילו עליי בסוף להגיד כמה מילות סיום, אז בזה אני עכשיו מסתפק.